0: Wir waren zu fünft, fünf Kinder aus dem Ausland, Brasilien, Japan, Peru und ähm, Südkorea damals, an der Schule in den USA und alleine durch diese Nationalitäten habe ich so viel gelernt und da ist, glaube ich, dann mal klar gewesen, du musst Tourismus studieren. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Erste Generation MV, ein Podcast im Jubiläumsjahr der Gründung Mecklenburg-Vorpommerns. In diesem Jahr gibt es etwas zu feiern. Am 3. Oktober 2020 wird Mecklenburg-Vorpommern 30 die Gründung des Landes war ein Neuanfang und gleichzeitig das Ende von dem, was vorher war. Aus zwei Ländern wurde eins. Trotzdem spricht man noch heute von Ost und West. Wir kommen aus dem Osten. Wir sind geboren in der DDR, haben dort einen Teil unserer Kindheit verbracht. Erwachsen geworden sind wir in Mecklenburg-Vorpommern. Aufgewachsen in zwei deutschen Staaten. Wir haben uns gefragt, ob das überhaupt von Bedeutung ist. Wie unsere Herkunft unser Leben beeinflusst, ist sie überhaupt relevant? Ich bin Manuela Heberer, Jahrgang 80, die Journalistin, geboren in Schwerin, Mecklenburg. Ich bin Judith King, Jahrgang 81, die Netzwerkerin, geboren in Greifswald in Vorpommern. Wir sind die letzte Generation Ost. Und wir sind die erste Generation MV. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Erste Generation MV. Heute ohne Judith, weil wegen Corona derzeit noch alle Schulen geschlossen sind, ist sie zu Hause und muss ihre zwei Kinder betreuen. Wir beide konnten das hier heute alles ein bisschen anders regeln, Katrin und ich. Für mich ist das heute auch das erste Live-Interview seit irgendwie knapp sechs Wochen. Das ist auch ein bisschen komisch. Wir sitzen jetzt hier in Wittenförden bei Katrin Hill. Ja, natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand. Sie hat mich für das Interview hier zu sich eingeladen und ist ja eigentlich auch bestens ausgestattet für so Aufnahmesituationen. Live-Videos, Podcasts, Webinare, all das entsteht hier ja fast täglich bei dir. Du labelst dich selbst auch teilweise als facebook papstin habe ich jedenfalls schon gelesen. Auf jeden Fall Facebook-Expertin, darüber sprechen wir später dann vielleicht nochmal. Aber erstmal wollen wir ganz vorne anfangen, Katrin. Du bist 1985 geboren, äh, in Kriwitz, aber äh, sozusagen hier in Wittenförden aufgewachsen. Ähm, das ist ein kleiner Ort, keine 3000 Einwohner, würde ich mal sagen, äh, im Westen von Schwerin. Wie war das für dich, hier in Wittenförden auf dem Land aufzuwachsen?
0: Also ich würde sagen, es war sehr behütet hier. Auf dem Land zum einen, aber generell war es schon so, dass wir sehr frei waren, als wir klein waren, also man wirklich nicht in irgendwelche Zwänge gesteckt wurde. Wir konnten eigentlich, ich glaube, soweit ich mich erinnere, mit vier Jahren bin ich schon draußen alleine außerhalb des Grundstücks umhergekraucht und das hat keinen gestört. Es war alles ruhig hier, damals waren auch noch nicht so viele Einwohner, so um die tausend und das war eine Kindheit, die ich eigentlich jedem wünsche. Mhm.
1: Deine Eltern haben hier in Wittenförden
0: auch ein Geschäft. Hatten sie das damals auch schon oder wie war das? Die haben nach der Wende direkt angefangen mit dem ja. Unternehmen. Vorher noch nicht. Da waren sie angestellt. Mein Papa war Heizer in der Schule. Der ist ja. immer morgens um vier raus. Ja. War dann aber zum Frühstück wieder da. Und meine Mama war in der Stadt arbeiten. Also. Ja. Nun bist du 85 geboren. Das ist
1: ja, ja relativ nah schon an der Wende. Kannst du dich noch an irgendwas so aus DDR-Zeiten überhaupt erinnern oder ist das schon ganz, ganz weit weg?
0: Für mich ganz weit weg. Mein Mann schon eher, der kann sich auch daran erinnern, als er noch so drei, vier war, ich eher nicht. Bei mir ist dann wirklich nach der Wende erst so wirklich die Erinnerung da und auch natürlich die Geschichten meiner Eltern.
1: Was waren das so für Geschichten,
0: was die so erzählen oder erzählt haben? Es sind viele Geschichten wie, also der Vergleich, ne? wenn man heutzutage eben... So dieses, wir brauchen eigentlich keine Hilfe der Nachbarn mehr, da war vielmehr dieses Gemeinschaftsgefühl, dann kommen Geschichten, es ist ein Rohrbruch gewesen, wie dann alle angepackt haben in der kompletten Nachbarschaft, das hat man heute nicht mehr, heute ist dann die Firma, die angerufen wird und mit den Nachbarn redet man kaum noch, also das kommt sehr, sehr häufig noch immer hoch bei meinen Eltern insbesondere.
1: Was meinst du, woran liegt das?
0: Ich glaube, wir sind einfach jetzt an so einem Punkt, dass man sich alles erkaufen kann mhm. und dann tut man das auch irgendwie. Das war damals einfach nicht der Fall. Da war das nicht so leicht, jemanden zu bekommen und deswegen war dann ganz viel Improvisation, ganz viel ähm, Gemeinschaftsgefühl, weil es einfach nötig war irgendwo und das ist heutzutage nicht mehr.
1: Mhm. Es ist äh, komisch, dass du das sagst äh, oder interessant. Ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Also, ich hatte auch das Gefühl, ich war neun, als die Wende war, dass danach viele Sachen ganz, ganz anders waren. Also, auch so Freundschaften oder Bekanntschaften, die die Eltern hatten, die so selbstverständlich waren, haben sich so zerbröselt. Es ist dann alles irgendwie, jeder hat dann mehr für sich gemacht und weniger Gemeinschaft. Das stimmt, das habe ich auch so erlebt. Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Also äh, haben die da
0: irgendwie Probleme mit gehabt, dass sich das geändert hat? Oder haben die sich da so gefügt? Gefügt, klar, irgendwo. Aber also ich höre insbesondere meine Mama die ganz gerne dann trotzdem noch mal an diese Zeit zurückdenkt. Sie ist natürlich froh, dass ich das irgendwo, sage ich mal, weil Gemeinschaftsgefühl ist das eine, aber es gab ja auch bestimmte Zwänge, bestimmte Sachen, die man einfach nicht machen durfte. Das heißt immer, so dieses Positive und Negative wird dann da im Zusammenhang gesehen, das ist ganz klar. Aber da wird, also gerade sie denkt da sehr häufig gerne dran zurück und versucht das auch irgendwie ein Stück weit noch mal wieder zu reaktivieren, also wir schauen halt zum Beispiel, dass wir uns hier im Verein auch austauschen. Ich bin in der Gemeindevertretung gewesen, fünf Jahre lang. Jetzt hat mein Mann übernommen. Das heißt, wir versuchen dieses Gefühl von früher, was ich eben von meinen Eltern noch kenne, doch irgendwie noch weiterzutragen.
1: Mhm. Haben deine Eltern sich früher äh, zu DDR-Zeiten auch irgendwie engagiert oder ist das einfach so im Dorfalltag? eh mehr gewesen.
0: Das war der Dorfalltag vor allen Dingen. Und mein Papa hat dann nach der Wende auch direkt als Gemeindevertreter angefangen. Ich habe ihn dann abgewechselt quasi und jetzt mein Mann mich. Ja,
1: also liegt sozusagen in der Familie, ja, sich das da scheint zu engagieren. So das äh, ist ja auch heute nicht mehr selbstverständlich, ne, dass man so ehrenamtlich ja, seine stimmt. Zeit auch noch ans Bein bindet. Vor
0: allen Dingen recht jung. Ne? Also wir mhm. sind halt wirklich als, ähm, sage ich mal, ich bin mit äh, 27 Gemeindevertreterin geworden. Das war sehr unüblich damals. Mhm mit fast den meisten Stimmen gleich nach den Bürgermeister.
1: Okay. Und wie hast du die Zeit erlebt? Was ist da so auf dich zugekommen? Bist du gut damit zurechtgekommen?
0: Es war schon nicht so einfach, weil man wirklich sehr viele Abende irgendwo ja auch opfert, dann ehrenamtlich für die ganzen Versammlungen. Und das war für mich die Phase, wo mein Unternehmen sehr stark gewachsen ist. Und, das war deswegen so Und ich war zweimal schwanger in dieser Zeit, in den fünf Jahren. Hat trotzdem super funktioniert. Ich war gerade neu gewählt, da kam Ronja auf die Welt. Also das hat sehr gut funktioniert. Eine Super Unterstützung eben dadurch, dass wir ja jetzt hier auf dem Dorf sind, ich meine Eltern in der Nähe haben, die aufpassen konnten. Und wir haben damals, sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen, tatsächlich noch im Haus meiner Eltern gewohnt. Mhm. Das heißt, ich bin los, habe das Babyphone angemacht, habe gesagt, Oma, hier, pass mal auf. Und dann hat das super funktioniert.
1: Mhm. Du hast vorhin äh, auch davon gesprochen, dass deine Mutter oder deine Eltern auch so von ja auch Entbehrungen in der DDR oder von Entbehrungen in der DDR-Zeit äh, gesprochen haben. Was war das
0: so? Was sehr spannend ist bei mir, äh, ich bin ja sehr reiselustig und meine Mama war das auch schon. Mhm. Und sie konnte halt bestimmte Sachen nicht machen. Sie konnte auch nicht das studieren, was sie wollte. Sie wollte eigentlich Architektur studieren, musste dann BWL am Ende studieren. Und hatte auch Glück, überhaupt erstmals Abi machen zu können damals. Wollte ich gerade sagen, immerhin konnte sie ja, das machen. Ne? Genau, da hatte sie wirklich Glück. Also sie war auch gut genug, aber man war ja auch so ein bisschen willkürlich alles. Und sie hat dann in Berlin studiert. Wie gesagt, nicht das, was sie eigentlich wollte. Und von den Reisen her Sie hätte viel lieber viel mehr ähm, gesehen damals, hat aber trotzdem das genutzt, was sie hatte. Also sie ist ganz viel nach Ungarn und halt in Richtung Osten, war viel in Polen, in der Tschechei und ähm, auch äh, Sochi zum Beispiel, also hat auch wirklich Reisen gemacht, wollte auch nach Kuba. Das wäre so ihre nächste Reise gewesen, wenn die Wende nicht gekommen wäre. Mhm. Ähm, all das ging dann irgendwo. Und diese Reiselust, auch wenn sie es nicht ausleben konnte, das hat sie irgendwie an mich weitergegeben, witzigerweise. Mhm. Seid ihr so als Familie? viel gereist. Ja, schon. Aber in Deutschland, ne? Also wir waren sehr viel in Deutschland unterwegs. Im Sommer haben wir immer dann nach der Wende an der Ostsee Urlaub gemacht, ohne meinen Papa. Der war selbstständig, konnte, oh. konnte nicht wirklich frei machen, ohne Mitarbeiter damals. Und meine Mama ist dann mit uns gefahren und im Winter waren wir dann immer in irgendeiner Winterregion und haben uns auch viel Deutschland angeguckt. Einfach mal eine Woche mit dem Wohnwagen los und das war oh. wirklich ähm, total toll. Dadurch habe ich diese Offenheit auch einfach, die ich hm. Mittlerweile hm. Das war nach der Wende und vor der hm. Wende. Was habt ihr da als Familienurlaub? Woran kannst du dich noch erinnern? Ja, wir haben die ersten, wir haben direkt nach der Wende haben wir eine Videokamera bekommen. Das heißt, daran kann ich mich durch diese ganzen Videos sehr gut erinnern. Das heißt, als mein Bruder auf die Welt kam, 1989, äh, äh, da ging das dann los, dass wir auch Videos haben. Davor haben wir wirklich eher im äh, Mecklenburg-Urlaub hm. gemacht. Das weiß ich noch, aber eher kurz, Kurzausflüge, hm. also gar nicht als Familie nicht so weit weg, wie meine Mama das damals allein gemacht
1: hat. Also das Weiteste, was wir dann mal weg waren, glaube ich, war auch Tschechien, tschechoslowakische Republik ja damals noch und äh, Winterurlaube, nach nee, Winter gar nicht so richtig, so Herbsturlaube im Thüringer Wald, <lacht> den ich dann immer als verregnet und grau und gruselig in Erinnerung hatte. Äh, ist ja gar nicht so, aber das, das war es dann auch. ne? Und Ostsee, na ja, gut, ähm, da, wir haben so dicht dran gewohnt. ist ja oft mhm. so, dass man dann gar nicht dort unbedingt Urlaub macht. Dann stören einen die ganzen äh, Trabikolonnen, dass man so lange braucht, bis man überhaupt da ist. Da sind wir dann im Sommer gar nicht so häufig hingefahren. Aber du hast schon erzählt, du hast das so ein bisschen scheinbar von ihr geerbt. Ja. Du bist ja überall, habe ich das Gefühl, schon unterwegs gewesen. USA habe ich gelesen, Südamerika, Südafrika, Neuseeland.
0: Ja. Wie hat es angefangen? Also wie das sind die Orte, an denen ich gelebt habe tatsächlich, wo ich nicht nur im Urlaub war. Das hat angefangen... Erstmal durch diese Reiselust, also ich war mit 13 dann das erste Mal alleine auch zwei Wochen in Holland mit so einer Radreisegruppe. Mit 13? Mit, also ich war vorher schon in Deutschland auch oh, weg. Okay. Also ich glaube mit 11 war ich das erste Mal in Deutschland in so einem Sommercamp damals. Ähm, Ist das von dir ausgekommen, so ein Impuls hast du da ja, gerne? ich wollte ja. das unbedingt. Und deine
1: Eltern haben das unterstützt? Die haben
0: das unterstützen können damals auch und äh, ich habe mir tatsächlich mit Walnüssen verkaufen das Geld dann verdient. <lacht> Und äh, hier, ja, im Ort, äh, hier im Ort, wir haben einen riesigen Walnussbaum und ich habe dann einfach für. Äh, damals eine Mark, so eine riesen Schalen immer zusammengesammelt und habe dann äh, den kompletten Herbst äh, Walnüsse verkauft, um dann im Frühjahr diese Reise machen zu können. Hast also du erzählt auch, der, wofür
1: du das äh, Geld brauchst? Natürlich,
0: hm. ich habe ein großes Schild gemalt <lacht> und, und ich glaube, es haben ganz viele gekauft, die gar keine Walnüsse essen, aber <lacht> <lacht> nur damit du <lacht> dein Ziel erreicht hast, ist ja schön. Ja, genau und äh, das war so der die ersten Reisen, die wir gemacht haben, dann Holland und so also ein bisschen angesteckt hat mich dann auch damals meine Englischlehrerin, die erzählt hat von Australien und auch Bilder gezeigt hat und so. Und da habe ich, oh, da will ich hin, da wollte ich unbedingt oh. hin. Es war aber damals so, das war gerade kurz nach 2000, wo diese Entscheidung für mich da war, ich wollte unbedingt ins Ausland. Und da hatten meine Eltern aber einfach noch nicht das Geld. Ne? Die hatten das noch nicht so locker sitzen und haben erstmal gesagt, Katrin, mach dann Au-pair nach, oh. nach dem Abi dann. Da kriegst du wenigstens Geld und wir müssen nicht ganz so viel äh, zahlen dafür. Und meine Mama hat dann ein Jahr geschaut, irgendwie, wie sie dieses Geld zusammenkriegen könnte. Und dann war im Radio die Organisation, die das ähm Macht hier bei uns auch ganz aktiv AFS im Radio. so die Das ist die letzte Woche für die Anmeldeschluss. Also sie müssen sich diese Woche noch anmelden. Und dann hat meine Mama mich zur Seite genommen hat gesagt, hier, lass uns das mal machen. Ich glaube, wir haben jetzt genug Geld zusammen und können dir das ermöglichen. Mhm. Und äh, da war ich 14 damals und bin dann mit 15 ein Jahr in die USA gegangen. Ja, sie hat es tatsächlich, sie hat ein Jahr, weil ich habe ja ein Jahr von nichts anderem gesprochen. Mhm. Ich ein, oh. Aber es ist halt, die Investition war damals, und deswegen bin ich in die USA gegangen. Äh, Neuseeland, Australien, wo ich eigentlich hin wollte, wäre noch mal 10.000 Mark mehr gewesen. Mhm. Ja? Und dann habe ich gesagt, was ist denn günstig? USA war das Günstigste und das konnte ich mir dann leisten. Mhm. Weil das war damals eine Organisation, wo äh, die ein bisschen teurer war, muss man sagen. Aber die haben äh, richtige wir hatten vier Wochenenden, wo wir komplett vorbereitet wurden auf diese, auf dieses Erlebnis ja auch. Mhm. Ne? Und ähm, das hat sehr geholfen, weil ich weiß von vielen anderen Organisationen, bei uns aus der Klasse von 21 Personen sind damals fünf ins Ausland gegangen. Mhm. Ich habe die alle angesteckt.
1: Ja, das wollte ich fragen. Also ja. Ich habe so das Gefühl, dass das so eine Zeit war. Ne? Also aus ja. meiner Klasse damals sind auch mehrere äh, ins Ausland gegangen. Äh, jetzt höre ich das gar nicht mehr so häufig, dass es das wirklich so eine Zeit war, wo das besonders auch gepusht wurde, wo vielleicht ja. auch die Eltern gesagt haben, Mensch, ermögliche dir das, mach das. Wir konnten das früher nicht, ja. so in diese Richtung, dass das dann eher noch war. Obwohl das waren es halt schweineteuer ist. Die,
0: die wirklich dann auch direkt mhm. mit mitgezogen sind. Die sind äh, alle woanders in Spanien, England mhm. äh, und äh, eine nach Kanada und noch eine USA. Und ich hatte mit Abstand die beste Erfahrung. Mhm. Also, wenn ich jetzt zurückgucke, ich habe gerade letztes Wochenende über Corona gesprochen mit meiner Gastfamilie, mhm. wie denen das geht, weil die meine meine Gastmutti hat MS und mhm. das ist sehr schwierig. Sie kann jetzt gar nicht so wirklich raus. Und ähm, wir haben letztes Jahr haben wir uns getroffen in Amsterdam. Also wir treffen uns so alle zwei drei Jahre irgendwo auf der Welt. Die mhm. haben mich auch in Südamerika besucht, als ich damals da war. Und das ist für mich einfach so eine Erfahrung gewesen. Deswegen nicht nur die Gastfamilie was Besonderes, sondern auch wir waren zu fünft. fünf Kinder aus dem Ausland Brasilien Japan Peru und ähm, Südkorea damals an der Schule in den USA mhm. und alleine durch diese Nationalitäten habe ich so viel gelernt, also nicht nur diese dieser Aufenthalt in den USA, sondern einfach meine beste Freundin auch immer noch aus Brasilien, die ähm, mir so viel beigebracht hat und da ist, glaube ich, dann irgendwann klar gewesen, du musst Tourismus studieren yeah. und das habe ich dann auch gemacht. Yeah. Wo <lacht> ja. hast du das studiert? In Heide, nördlich von Hamburg, mhm. habe ich äh, zwei Jahre verbracht. Ich war ein Semester in München fürs Praktikum. Da wollte ich eigentlich Frankreich machen. Die haben mich dann kurz vorher dann, <lacht> die, wie die netten Franzosen dann so sind, nochmal abgesagt. Und äh, ein Semester war ich in Südafrika.
1: Mhm. Wie war das dort? Südafrika ist ja noch mal ein bisschen was anderes als
0: äh, USA. Auch, äh, ja, auch total... Ähm, Anders nochmal, weil wir waren nicht in Kapstadt, die meisten gehen ja dann nach Kapstadt, wir waren in einem Ort vier Stunden von Johannesburg, also mitten im Land und eine sehr weiße Stadt, das heißt ganz extrem Rassismus auch, ne? so, ähm, man hat gemerkt, Kellner und Putzmänner und Frauen waren wirklich farbig, fast alle und man konnte... Wir hätten gar nicht mit dem Fahrrad fahren dürfen, theoretisch. Das macht man nicht als Weißer, sowieso nicht. Und dann merkt man eben, wir waren in, einer, in einem Haus zu zehnt, mit zehn Studenten, mit Stacheldraht, mit elektrischem Zaun, mit richtig hohen Mauern, drei Meter hoch. Also da konnte man nicht durchgucken. Also es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl zum Teil. Aber ich habe die guten Seiten kennengelernt mit den Safaris, mit den Parks, wir sind äh, zu den Victoria-Fällen und all diese Erlebnisse konnte ich damals mitmachen, weil ich habe damals ganz viel BAföG bekommen, ich habe volles BAföG bekommen ja. im Studium und äh, habe mir das immer gut eingeteilt. Also ich war schon immer sehr sparsam. Oh. Das habe ich wahrscheinlich auch von meinen Eltern, ne, von damals irgendwie so ja. mitgenommen. Und dementsprechend habe ich mir dann, ich habe immer gesagt, ich mache das irgendwie möglich. Wenn ich das machen will, dann kriege ich das irgendwie hin. Und das habe ich auch so. ne Und dann hab ich halt dann bin ich halt äh, an die Viktoria-Fälle, aber habe die ganze Zeit nur Trockenbrot gegessen. Oh. So, ne? also Hauptsache, was erleben. Hauptsache, was erleben. Es war mir egal, was ich gegessen habe. Ja. Ja. Und
1: äh, wie bist du dann an die anderen Orte noch gekommen? Neuseeland?
0: Südamerika? In Chile war ich noch äh, fast ein Jahr. Äh, Chile, ich wollte unbedingt Spanisch lernen. Ich wollte schon ins, äh, das Studiensemester wollte ich schon in Argentinien verbringen. Da war das aber ein Losverfahren und man, wo ich wurde nicht genommen, sodass ich dann in Südafrika gelandet bin. Und ich wollte unbedingt Spanisch lernen und deswegen bin ich nach Chile. Ich habe 150 Initiativbewerbungen in drei oder vier Länder in Südamerika geschickt. Und dann habe ich den Job in Chile bekommen, das war bei einem Reiseveranstalter dort. Der ist dann nur, ich wollte zwölf Monate bleiben, nach acht Monaten pleite gegangen. Ja. <lacht> Das war also eine für mich sehr spannende Erfahrung, weil ich dadurch mehr Zeit hatte zum Reisen. Also ich habe dann zwei volle Monate reisen können und habe, als ich das schon abzeichnete, den Job auch gar nicht mehr gemacht und habe dann in der Bar gearbeitet. Und da habe ich viel besser Spanisch gelernt als bei dem Reiseveranstalter und habe dann wirklich auch einen Monat lang in der Bar gearbeitet, wo ich dann, ja viel umgänglicher, auch mehr mit den Chilenen auch dann sprechen konnte. Das war während des großen Erdbebens dort vor Ort. Mhm. Das habe ich also alles mitbekommen. Und 2009 2010 war ja das Erdbeben. Und Wie ist das
1: in Chile? Das ist so wahnsinnig weit weg äh, für ja. jemanden hier aus
0: Also ich habe wirklich, wenn du mal guckst auf die Landkarte, USA ist ja noch mit das Dichteste. Ich habe mhm. mir immer das Land ausgesucht von dem Kontinent, das weit, am weitesten entfernt war. Okay. Auch Neuseeland ist ja, ja. weiter geht's nicht. <lacht> Warum? War das bewusst oder unbewusst? Ja, bewusst. Also, was heißt bewusst? Mich reizt das einfach. So mhm. weit weg wie möglich. Ich wollte wirklich jetzt, also damals, ne, habe ich gedacht, jetzt musst du es machen, wo du noch keine Kinder hast mhm. und wirklich jeden verrückten, mhm. du kannst alles tun. Ne? Ja. Mir war, ich hatte keine Grenzen in meinem Kopf, keine. Und genau so bewusst bin ich dann eben immer an die verrücktesten Orte. Mhm. Äh, wie irgendwie möglich. Und Neuseeland war dann ist schon immer ein Traum. Ich habe meine Abschlussarbeit des, des Studiums auch über Neuseeland geschrieben, ohne jemals da gewesen zu sein. Und äh, habe dann nach dem Studium erstmal in Hamburg gearbeitet eine ganze Weile. Habe mich da in das Online-Marketing-Thema eingearbeitet. Mhm. Und bin dann aber nach Neuseeland mit meinem jetzigen Mann wir wollten eigentlich mehrere Jahre bleiben und äh, sind dann ein Jahr am Ende dort gewesen und haben aber auch feste Jobs gehabt, also nicht irgendwie nur Kiwi pflücken, das haben wir zwar auch gemacht, mhm. aber äh, wir haben dann auch tatsächlich nach zwei Monaten beide feste Jobs gehabt, er als Zahntechniker und ich als Online-Marketing-Berater.
1: Mhm. Also ihr wart damals schon zusammen?
0: Wir waren damals schon zusammen, mhm. wir sind zusammengekommen, äh, drei Wochen bevor ich nach Südamerika bin und hatten dann erstmal direkt eine Fernbeziehung.
1: Aber die ging ja dann auch fast irgendwie
0: Neun, Neun Monate Monate, Neun Monate war ich ja, dann das ist noch. schon heftig. Wir kennen uns allerdings, seitdem wir Babys sind. Mhm. Unsere Mamas haben zusammen studiert in Berlin. Und dementsprechend war es, glaube ich, eine gute Zeit, eine gute Kennenlernzeit. Wir haben sehr viel damals einfach auch schon geskypt. Mhm. Alle zwei Tage haben wir geskypt, bestimmt eine Stunde. Und das war schon, war schon ganz toll als Kennenlernzeit. Mhm. Die nimmt, diese Zeit nimmt man sich sonst als neues Paar eigentlich fast gar nicht. Mhm. Ja? Ich Aber er kommt ihr hier aus der Ecke. Er kommt aus Bad, also äh, aus ba also auch
1: aus Mecklenburg-Vorpommern.
0: Aus Mecklenburg, mhm. genau. Zwei Stunden fahren wir, wenn wir seine Mutti besuchen mhm. wollen, und dann sind wir mal direkt an der Ostsee. Also mhm. wir, wir sind schon Ostseekinder. Ja. Und ist er auch so? Hat er auch so dieses Reisefieber wie du? Oder nicht mehr? Der ist voll angekommen wieder. Er war auch in Australien ein Jahr, ähm, bevor wir zusammenkamen, ähm, aber also ich muss ihn jetzt schon so ein bisschen in den Flieger reinzwingen. Er fliegt nicht mehr so gerne. Er ist hier total happy in Mecklenburg ja. und freut sich, dass er seine Schafe hier hat. und
1: Der bodenständige Mecklenburger, wie man richtig, ganz genau. oft so sagt. Schön. Ja. Wie lange hat so diese intensive Reisezeit in deinem Leben äh, angedauert? Was für einen Umfang hat das
0: ungefähr, wenn du mal so nachrechnest? Mit 15 war ich ja in den USA, 15, 16 und dann äh, zehn Jahre, kann man sagen. Zehn Jahre, ja. Und deine Eltern haben das immer unterstützt? Die haben das immer unterstützt, beziehungsweise standen mir nie im Weg. Die ja. haben immer gesagt, wenn du meinst, du schaffst das, dann Genau, ich mein, meinte jetzt auch gar nicht so in erster Linie ja.
1: finanziell, sondern eher auch, dass sie, dass sie dich eher bestärkt haben und gesagt ja. haben, mach das, nutz das, nutz die Chancen.
0: Absolut, und immer. Okay. Das war schon, und das hört ja auch nicht auf. Also mhm. ich weiß jetzt zum Beispiel, mein Mann will das nicht mehr so gerne. Kein Problem, Dann mache ich eben alleine. Oh. <lacht>
1: Und das stört ihn aber auch nicht. Das nein, ist okay für
0: nein. also ich reise dann halt einfach ähm, fürs Business auch mm, viel. Ne? Mm. Bin in den USA zu Konferenzen zum Beispiel mm. und mache dann, letztes Jahr waren wir, vor einem Jahr waren wir in äh, Los Angeles und haben dann da auch die Nationalparks direkt gleich. Ich habe meine Mitarbeiterin mitgenommen und dann haben wir quasi gearbeitet, in Anführungsstrichen. Ja,
1: ich habe das auch ein bisschen verfolgt <lacht> äh, auf Facebook. Das geht ja immer ganz gut. Ja. Hat deine, insbesondere deine Mutti, habe ich so rausgehört, ist so die reise lustiger auch bei euch? Hat sie mhm. den, also Geht sie da auch so ein bisschen mit, dass sie sagt, oh ja, wenn du da hinfährst oder hinfliegst, ich komme mit? Oder ist auch wieder ein bisschen aktiver geworden? Ja, nutzt die also die sind
0: teilweise auch eher noch, wo wir, wir schon längst wollten. Also Kuba zum Beispiel waren sie vor uns. Ja. <lacht> waren sie vor sechs Jahren, waren sie in Kuba. Haben meine Schwiegermutti mitgenommen. Mhm. Und äh, wir sind dann auch, wir waren 2015, äh, waren wir in Kuba, äh, unsere Hochzeitsreise haben wir oh, da gemacht schön. mit Ronja zusammen, da war oh. sie gerade ein Jahr. Das war auch eine ganz besondere Erfahrung. Die reisen auch sehr viel, haben auch USA schon äh, drei Wochen äh, Roadtrip gemacht oh. und bestimmte Ziele interessieren sie nicht so, Asien zum Beispiel. Aber sie machen auch viel in Europa, also in Europa würde ich sagen, haben sie... 90 Prozent der Länder glaube ich schon abgegrast und oh. nutzen das auch sehr, mindestens einmal im Jahr eine größere Reise zu machen.
1: Oh. Das was vorher. Aber eben auch vor Ort viel. Also wir sind
0: klar. zum Beispiel auch viel in der Müritz da ähm, sind, fühlen wir uns auch schon beinahe wie zu Hause und Ostsee sowieso. Dann zinkst auch dadurch, dass meine Schwiegermutti dort ist. Mhm. Also es ist nicht nur, dass wir irgendwo anders hin müssen. Gerade mit den Kindern für uns ist das natürlich auch schön, wenn man hier vor Ort ein bisschen was machen kann und gar nicht so weiter für reisen muss.
1: Ne? Ja, das ist toll. weil Ich also ich habe oft
0: das Gefühl, bei mir ist das oft so
1: ähm wenn man Urlaub plant, dann plant man meistens irgendwo weit weg, weil man das Gefühl hat, man müsste weg. Und dabei hat man so die schönen Orte Absolut. auch direkt vor der Haustür. Ne? Die würden ja. sich auch mal für einen Wochenendtrip oder auch mal für einen Tagesausflug äh, eignen. Und, ähm, aber vielleicht können wir jetzt so dank Corona in Anführungsstrichen <lacht> ja die eigene Region mal ein bisschen äh, besser erkunden. Jetzt bist du zurück in Wittenförden. Hier so... Doch sehr ländlich, wir in Mecklenburg-Vorpommern sind ja allgemein äh, sehr ländlich, muss man ja einfach mal mhm. sagen, sehr provinziell. Ähm, wie, wie kommt es, das, dass du sagst, ich lasse mich genau hier nieder, hier ist mein Lebenspunkt, hier, wachst, also hier haben wir unsere Familie ähm, und nicht irgendwo in irgendeiner Metropole, würde jetzt naheliegen für mich oder in, in den USA oder sonst wo. Weil du arbeitest ja rein theoretisch auch regional unabhängig, du kannst den Job von überall machen. Und wer ist vielleicht, wenn ich höre, so Konferenzen überall und viel mit Fliegen auch verbunden, vielleicht an anderer Stelle gar nicht ganz so schlecht aufgehoben? Warum dann doch hier?
0: Also generell ist es so, dass ich jetzt nach Hamburg etwa eine Stunde brauche mit dem IC. ICE teilweise sogar schon. Das heißt, ich bin relativ schnell am Flughafen. Ja, so also von Tür zu Tür bis der Flieger abhebt zweieinhalb Stunden, wenn alles gut geht. Machen wir mal ein bisschen noch Karenzzeit mit rein. Der Hauptgrund, warum ich jetzt hier in Mecklenburg bin, ist natürlich die Familie, ganz klar. Mhm. Also es merke ich schon auch, dass von den Freunden von der Schule von damals keiner mehr da ist. Also sie sind mhm. alle weg. Meine beste Freundin ist in Südafrika, oh. in Kapstadt, die wohnt da. Und mhm. die anderen, mit denen ich noch sehr viel zu tun habe, die sind in Süddeutschland mhm. und sind nicht hier. Die sind in der Industrie gelandet mit ihren Männern. Und äh, die kommen, und das ist das Schöne. Ich bin jetzt gerade der Heimathafen. Das heißt, die kommen immer wieder, ihre Eltern besuchen. Und wir sehen uns ständig. Und das ist einfach ganz besonders. Es ist immer noch so jetzt nach fast äh, fast zehn Jahren zurück, aus dem Ausland, sag ich mal. Oh. Hier äh, sind wir noch im Freundeskreis Aufbau. Also es ist tatsächlich so, dass man noch nicht so äh, außerhalb der Familie jetzt so viele Freunde hat. Äh, wobei sich das so langsam natürlich dann auch aufbaut. Aber Familie ist der Hauptgrund. Und dann kommt dazu, dass mein Mann die Firma meiner Eltern übernehmen wird. Das heißt, das war so die große Entscheidung, ja, dass er wirklich gesagt hat, äh, ich möchte das gerne machen. Zahntechnik ist langfristig gesehen nicht mein mhm. Job, weil das mehr immer mehr an den Computer geht. Mhm. Ja, man macht das nicht mehr mit der Hand. Und er ist ein Handwerker einfach. Ja. Und das war so der, äh, der Grund, warum wir dann auch wirklich hier nach Wittenförden gekommen sind. Und da dann auch sagen irgendwie passt das alles zusammen. Ja, also ich kann reisen, wann ich, das, wann ich will. Ich habe dafür, genau dafür, dann auch die Familie, die mich supportet. Ich muss kein Babysitter oder irgendwas ranholen. Und was ist schöner, als dass die Kinder mit der Oma und mit dem Opa aufwachsen? Hm. Das ist einfach so. Hm. Seit wann bist du jetzt wieder fest hier zu Hause? Ja, wir sind seit zehn Jahren, seit neun Jahren jetzt zurück. Seit Sein 2000, Jahr. 2012, hm. acht Jahre, neun Jahre, hm.
1: Und hier auch äh, gesettelt mit allem Drum und Dran, ehrenamtliches Engagement, Häuschen ja. im Grün, wenn man hier so rausguckt, ja, ist ja. doch alles sehr, sehr idyllisch. Und die Kinder, ähm, wie sind die so drauf? Also sind die gerne mal auch mit dem Flugzeug unterwegs oder sind die eher so diese typischen Mecklenburg, auch lieber zu Hause? Ich habe schon gehört, äh, einige Eltern <lacht> mussten schon früher aus dem Urlaub zurück, weil die Kinder unbedingt wieder in ihr gewohntes
0: Umfeld wollten. Wie sind deine so drauf? Nee, also äh, die die lieben das Fliegen. Also wir haben ja auch hier so ein, so ein Spielzeugflieger, liegt jetzt hier gerade nicht rum. Aber äh, wann fliegen wir wieder, Mama? Ne? Und äh, Corona äh, ist hier noch nicht so wirklich angekommen. Wir merken das kaum. Wir haben den Abstand. Aber dadurch, dass es alles so ländlich ist, äh, kriegst du es gar nicht so richtig mit. Und wir sind ähm, tatsächlich auch viel mit denen schon unterwegs gewesen. Wir waren mit denen in Island, mhm. Portugal schon zweimal und äh, so ein paar andere Ziele. Wir versuchen, möglichst wenig zu fliegen. Das waren jetzt immer, also Island zum Beispiel war eine Konferenz, mhm. wo ich dann einfach gesagt habe, ganz Familie mit einpacken. Mhm. Meine Schwiegermutti war mit und meine Mama war mit. Und die haben dann, während ich die Konferenz hatte, mit den Kindern dann rumgespielt und sich die Wasserfälle angeguckt und so. Und Portugal haben wir eine Freundin von mir aus Chile besucht, zweimal schon. Das heißt, ich verbinde das immer auch irgendwo, weil ich habe meine Freunde auf der ganzen Welt verstreut. Und das ist halt einmal total schön, dass du so reisen kannst und eigentlich nie alleine gelassen bist, sondern immer Leute besuchen kannst.
1: Das heißt, du verbindest auch deine
0: beruflichen Reisen
1: dann auch gerne damit, auch die Familie mit einzubeziehen. Natürlich. Mitzunehmen.
0: Besser geht es doch gar nicht. Yeah.
1: Stichwort Corona, du hast es gerade gesagt, es sind ja eigentlich ziemlich viele jetzt ins Homeoffice verbannt oder verdammt, wie auch immer man das sagen möchte. Für dich ist das wahrscheinlich gar nicht so eine wahnsinnige Umstellung, ne? weil du arbeitest,
0: glaube ich, tatsächlich auch hauptsächlich hier aus dem Homeoffice, oder? Ja, 99 Prozent, mhm. außer wenn ich gerade auf Reisen bin. Mhm. Das heißt für mich, ich merke es gar nicht, wenn die Kinder nicht zu Hause wären, würde ich es nicht merken. Und ja. da ist, wie gesagt, meine Mama, die ganz viel unterstützen kann das passt zum Glück sehr gut. Die haben eine neue Mitarbeiterin seit diesem Jahr und die kann sie jetzt entlasten, sodass sie Zeit für die Kinder hat. Das oh. ist also überhaupt nicht selbstverständlich. Letztes Jahr wäre das gar nicht gegangen, dass sie so viel Zeit mit den Kindern verbringt. Jetzt geht es. Und ich bin voll im Homeoffice, merke es allerdings, dass mein Team das Problem hat, dass die mhm. Kinder sind zu Hause, die sind das auch gewohnt, nur im Homeoffice zu arbeiten. Ich habe mein Team in ganz Europa verstreut, bis Rumänien hin. Ähm, aber mit den Kindern zu Hause ist man doch einfach nicht ganz so produktiv, obwohl wir mehr zu tun haben denn je.
1: Mhm. Ja, du sprichst es an, also irgendwie mhm. erfolgreich ohne Ende, habe ich das Gefühl. Deine äh, Facebook-Seite hat mittlerweile irgendwie mehr als 20.000 Abonnenten, ich finde das so bemerkenswert hier, so also aus der Provinz raus ähm,
0: machst du da unglaublichen
1: Erfolg. Wie hast du das gemacht?
0: Wie ist das passiert? <lacht> <lacht> also erst einmal äh, ging das ja nicht so los. Ich habe vier Jahre lang als Selbstständige keine Steuern zahlen müssen. Das heißt also auch nicht viel Umsatz gehabt. Mhm. Die ersten Jahre hier in Deutschland, weil ich wirklich getauscht habe, die Stunde Arbeit gegen Geld. Ja, Und das musste sich dann ändern, als die Kinder kamen. Und da habe ich gesagt, ich fange an mit Online-Kursen. Und zusätzlich habe ich mich spezialisiert. Das heißt, das Thema Facebook-Marketing war meine Spezialisierung. Mhm. Ich habe dann nur noch darüber geschrieben, gesprochen, Videos gemacht. Und dazu dann auch Online-Kurse angeboten. Und das ist, da hatte ich dann innerhalb von einem Monat so viel verdient, wie sonst in einem ganzen Jahr. Und das ist, seitdem geht es nur noch bergauf. Ich habe ein Team mit zehn Leuten mittlerweile, vier mhm. davon fest angestellt, die anderen sind Freelancer. Coaches, die für mich arbeiten. Ich muss das alles eigentlich gar nicht mehr alleine machen. Und äh, das ist, äh, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, ich hätte den Vogel gezeigt. Ich hätte es niemals <lacht> geglaubt, dass das funktioniert. Als, äh, sag ich mal, Provinzkind hier. Ja. Ne? Ich habe mich damals, als wir 2012 zurückgekommen sind, äh, dafür eingesetzt, dass wir hier Glasfaser kriegen. Mhm. Bin von Tür zu Tür gelaufen und habe geklopft und habe gesagt: Hier bitte, wir brauchen 100 Häuser, die es machen, sonst wird es nicht verlegt. Mhm. Die haben, wir hatten 110 am Ende. Mhm. Dann wurde Glasfaser verlegt und ich habe drei Luftsprünge gemacht, weil ich ein halbes Jahr mich hier mit dem Internet gequält habe. Wahrscheinlich
1: <lacht> einer der ersten Orte hier äh, in der Region,
0: ja. die das. Äh, wir waren der Zweite
1: damals. Haben. Ja mhm. super. Mhm. Ähm. Selbstständigkeit ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Ne? Also mhm. viele so aus meinem Umfeld, ähm, da, die suchen eher so das sichere, die sichere Bank. Ich denke mal, du hättest bestimmt auch die Möglichkeit gehabt, irgendwo einen festen, sehr gut bezahlten Job äh, zu bekommen. Warum hast du dich für die Selbstständigkeit entschieden?
0: Ja, ich wollte nie selbstständig sein. Hab ich schon. <lacht> das schon ich jetzt ganz anders. Vermute. Nein, ganz ehrlich. Ich, ich kenne es von meinen Eltern. ne? Das war wirklich dieses typische, was in allen Köpfen steckt, selbstständig arbeiten mm. bei meinen Eltern. Ist einfach so. Und es ist immer noch so. Die werden davon auch nicht wegkommen, dass sie abends um zehn im Büro sitzen und mm. dann noch mal die Zahlen durchgehen und alles. Also eher keine positiven Erinnerungen Richtig. Als kind an die Eltern. Ganz ja, also genau. Die Arbeit also der es Eltern. war schon so, dass ich weiß, dass äh, das sehr harte Arbeit natürlich. Trotzdem konnten sie sich dann jetzt nach 20 Jahren, seitdem das Business wirklich gut läuft seit zehn Jahren ungefähr können Sie sagen, dass Sie sich mehr leisten können als vielleicht jeder andere Angestellte, aber dafür haben Sie ungefähr 500 Prozent mehr mmh, gearbeitet als ja. jeder andere ähm, Angestellte normal Angestellte. Deswegen habe ich immer gesagt, will ich nicht. Und ich bin aber dann irgendwann in Neuseeland haben wir uns quasi habe ich mich selbstständig gemacht und ich bin dann einfach in diese ähm, in diesen ja, Trott reingekommen, dass ich mir die Zeit selbst einteilen kann, dass ich selbst überlegen kann, welche Projekte übernehme ich. Und ich bin da nie wieder rausgekommen. Oh. Ja, es hat mir so sehr gefallen, dass ich nicht in diesen typischen Unternehmerstrukturen drinne hänge, äh, dass ich gesagt habe, wow, will ich gar nicht mehr anders haben. Dass ich sehe jetzt, dass man als Angestellter genauso flexibel arbeiten kann, weil alle meine Angestellten genauso flexibel oh. arbeiten, ähm, ist das andere. Das hatte ich aber vorher nie kennengelernt. Von oh. daher, ähm, ja habe ich, ich habe damals 2014 tatsächlich nochmal nachgedacht, lässt du dich nicht doch noch anstellen, dass du ein Baby ja machen kannst, ja. ne, mit dem Kind ja. zu Hause. Alle anderen Freunde von mir, wir sind alle irgendwie gleichzeitig schwanger geworden, die haben dann alle ein Jahr nichts gemacht, Füße hoch, und also ne ja. mit Baby halt, inwiefern man nichts machen kann, aber was, was man halt mit, mit Kind und selbstständig macht. Ne? Also mm. es ist eine ganz andere Erfahrung. Mm.
1: Ja, hinzu kommt natürlich auch die Verantwortung, ne, die du hast, wenn mm. du vor allen Dingen ein Team hast, Mitarbeiter
0: hast. Hatte ich damals noch nicht. 2016 sind wirklich erst die ne, Ersten ja. dazugekommen. Aber mittlerweile ist das mittlerweile, ja so. Mittlerweile, ja.
1: Und, ähm, mm. ist das manchmal, hat man manchmal auch Sorge,
0: dass man denkt, hoffentlich klappt das alles und bleibt das alles so oder wie, ja, wie ist das? Schon, also letztes Jahr war einmal eine kurze Phase, weil das Jahr nicht ganz so gelaufen war, wie ich mir das gedacht hatte. Ich arbeite mittlerweile aber mit einem Coach. Das heißt, jetzt kommt die nächste Festanstellung. Das haben wir uns sehr gründlich überlegt. Früher wäre ich relativ schnell in der Entscheidung gewesen, ich habe so viel Arbeit, ich muss was abgeben. Mhm. Wir haben das jetzt drei Monate lang hin und her gerechnet und wirklich geguckt, dass es passt. mit allen Planungen. Alles sehr gut durchdacht. Man muss das jetzt alles ganz anders angehen, als ich das vor vier Jahren noch gemacht habe, wo ich gesagt habe, von heute auf morgen neues Großprojekt. Wir machen einfach mal und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das geht leider nicht mehr.
1: Und wie ist das? Du hast es angesprochen, der Arbeitsaufwand auch bei deinen Eltern. Wenig Zeit, viel für den Job. Wie ist das bei dir? Du hast die Familie, die zwei Kinder. Kriegst du das gut organisiert? Oder ist es auch manchmal oft, dass du denkst ja. Anders wäre
0: einfacher. Ähm, es gibt Phasen, da läuft es richtig gut. Jetzt gerade nicht. Deswegen mhm. stelle ich jemanden noch neu ein, damit ich eben zum Beispiel nicht mehr abends arbeiten muss. Was ich nicht mache, ist Wochenende arbeiten. Mhm. Also das ganz selten. Gerade letzten Sonntag habe ich mal wieder ein Webinar gemacht, aber ansonsten Wochenende schon sehr lange nicht mehr. Aber jetzt ist gerade eine Phase eben mit den Kindern zu Hause und natürlich fallen mir da einige Arbeitsstunden am Tag weg. Und das soll aber auch weniger werden. Ziel ist es, und das habe ich zum Beispiel diesen Januar, habe ich das voll hinbekommen, dass ich eine Vier-Tage-Woche habe und auch abends nicht arbeiten muss. Das heißt, ich will wirklich auf maximal sage ich mal, 25, 30 Stunden Arbeit runter. Ich bin halt das Gesicht des Unternehmens. Das heißt, ich kann mich nicht komplett rausziehen, will ich auch gar nicht, das macht mir ja Spaß. Aber alles andere will ich abgeben. Und das ist so ein Wunschgedanke, da bin ich aber derzeit gerade noch nicht.
1: Ist das auch der Grund, warum du dieses Ehrenamt so ein bisschen hast? Stimmt hast, um halt ja. mehr Zeit freizuräumen für die wichtigen Dinge, sag ich mal vorsichtig. Mehr Zeit
0: für die Familie, also auch mehr dieses Abschalten können. Es ne? ist halt, wenn du selbstständig bist, irgendwie spielst du gerade mit dem Sandkasten mit den Kindern und überlegst dir, was machst du morgen in dem Video oder so. Ne? Also, das ist dadurch gerade sehr, sehr schwer möglich. Und genau darum habe ich jetzt gesagt, bestimmte Dinge muss ich abgeben, habe aber auch einen guten Nachfolger gefunden, habe das also mit gutem Gewissen machen können. Und das auch Zeit für mich ein bisschen oh. weit mehr da ist, als es jetzt gerade der Fall ist. Also gesundheitlich muss ich da einfach aufpassen. Und ich weiß auch, die Energie des Unternehmens hängt an mir. Wenn ich nicht gut drauf bin, wenn es mir nicht gut geht, dann wird die ganze Firma und auch alle Mitarbeiter daran scheitern. Und dementsprechend muss ich sehr gut auf mich achten. Und das mache ich jetzt. Oh. Großes Verantwortungsbewusstsein. Ja, ja. Habe ich gelernt, war vorher auch. Nicht so. Ich habe gedacht, ach, du schaffst alles, Katrin. Ich muss mir da auch mal Hilfe suchen, glaube ich. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: was würdest du machen, wenn wir so zurückdrehen in die Zeit äh, vor 89 und das Thema Reisefreiheit äh, wieder so wäre, wie es damals? Ich meine, wenn wir jetzt so Corona, mhm. ich weiß nicht, wann das demnächst möglich sein wird, dass wir wieder... Ähm, international reisen, ist ja auch so ein bisschen gerade, man muss ja schon gucken, ob man überhaupt über die Bundeslandgrenze hinauskommt, mhm. das hat ja auch manchmal schon so ein kleines äh, bisschen back to the DDR, wollte ich gerade sagen,
0: aber was? wie wäre das für dich, wenn das nicht mehr möglich wäre? Also ich glaube, da würde ich zwei Phasen unterscheiden. Das ist einmal jetzt eine Art Not Notwendigkeit, die ich sehr gut verstehe und ich bin da jemand, der aus dieser Situation eine Chance äh, sieht für, für alle. Ich sehe da einfach ganz viel Potenzial, gerade für die, die eben noch nicht online gut aufgestellt waren, sich damit zu beschäftigen zum Beispiel. Das Reisen geht gerade nicht, und ich überlege dann einfach, wie kann ich mir trotzdem eine schöne Zeit machen. Also ich muss nicht weit weggehen. Das ist also kurz zeitig äh, überhaupt kein Problem. Wenn der Grund dafür nicht so was, so eine Krankheit wäre, wenn hm. da politische Gründe oder Ähnliches wären, dann würde ich, glaube ich, Politiker werden und mich zur <lacht> Bundeskanzlerin wählen lassen, damit ich das ändern kann. Weil das ist für mich ein No-Go, wenn es eine politische Grund wäre. Ja,
1: also ohne Reisen geht nicht. Geht
0: nicht. <lacht> also ne? für, für einen nicht wichtigen ja. gesundheitlichen Grund, ja.
1: Ja, Katrin.
0: vielen Dank für das Gespräch.
1: War sehr spannend, mal bei dir reinzuhorchen, was du so erzählst. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte und sag Dankeschön.
0: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, es inspiriert den einen oder anderen, vielleicht einfach auch mal den nächsten Schritt zu gehen, ein bisschen zu reisen oder auch die Welt ein wenig anders zu sehen. Ja,
1: schauen wir mal. Mhm. Dankeschön. Das war eine Episode der Podcast-Reihe Erste Generation MV nach einer Idee von Manuela Heberer und Judith Kenk. Mehr zum Podcast und weitere Episoden gibt es unter www.erstegenerationmv.de Produktion und Schnitt Manuela Heberer